0: Het is weer een solo aflevering waarin ik graag wat dingen met je wil delen die ik niet meer doe. En dat heeft mij heel erg veel gebracht in mijn hele reis, mijn ontdekkingsreis met eten, met leefstijl, met mijn eigen keuzes kunnen gaan maken uh, op dat gebied. En um, nou ja, ik ga het met je delen omdat ik hoop dat je daar iets aan hebt. En tegelijkertijd wil ik ook tegen je zeggen leg jezelf daarin niks op. Want wat voor mij werkt, hoeft voor jou misschien niet te werken. En soms werkt voor mij iets op een bepaald moment. En ben jij er op een ander moment aan toe? Of ben jij toe aan andere dingen? Want ik weet ook inmiddels dat iedereen heel erg zijn eigen reis hierin aflegt. En ja, dat we allemaal anders zijn. Dus uh, ik zou zeggen, haal eruit wat voor jou werkt. Voor mij werken deze dingen heel erg. Het zijn er vier. Ik ga ze stuk voor stuk met je doornemen. En uh, kijk wat met jou resoneert en wat bij jou past. Nou, het eerste ding, en dat is misschien een beetje vreemd als je deze podcast luistert, maar het eerste ding is dat ik zelf een tijdje al geen informatie meer tot me neem over hoe andere mensen eten, wat voor hun werkt. Ja, ik, het is niet dat ik helemaal niks meer kijk of luister, maar ik heb een periode gehad waarin ik echt veel YouTube-filmpjes keek over wat mensen dan... Op wat het mensen opleverde als ze 30 dagen alleen maar beef aten... en dit gebeurde er met hun lichaam. Of ik stopte met het drinken van koffie en dit is wat er gebeurde. Nou, ik kon me daar gewoon heel erg in verdiepen. En dan had ik het gevoel dat ik zelf ook dat soort dingen moest gaan doen. Dat het beter moest. En ik heb me wel eens een tijdje aangesloten bij de Steak and Butter Gang. Heeft me best wel veel geholpen qua informatie, qua het leren van dingen. En tegelijkertijd beïnvloedde het me ook heel erg omdat ik het gevoel had dat ik mee moest in hun programma. Mee moest in hun manier van eten. Hun vasten. En dat lukte niet altijd. En daar voelde ik me dan heel vervelend over. Dus hoe meer ik mij voedde met informatie van andere mensen die zeggen. Je moet zo carnivoren. Je moet zus carnivoren. Je moet dit wel eten, Je moet wel fruit of geen fruit. En op een gegeven moment ging ik weer honing erbij doen. Nou ja. <laughs> er is zo ongelooflijk veel te zeggen over hoe je kunt eten en voor iedereen werkt erin ook weer iets anders en hoe meer ik mij voed met de verhalen van andere mensen en helemaal als daar een bepaalde ja, als dat op een bepaalde manier wordt gebracht van oh ja, zo zou je het moeten doen of dit is de waarheid, dan kan ik me wel eens daardoor laten beïnvloeden en het gevoel hebben dat ik niet het juiste doe of dat ik het anders moet doen. Ik heb bijvoorbeeld best wel lang geworsteld met koffie. Ik dacht echt dat ik daarmee moest stoppen en er lag zoveel lading op en iedere keer als ik een kopje koffie dronk, dan dacht ik, oh, ik ben nu echt fout bezig. Als ik die gedachten niet heb, als ik mezelf gewoon toesta om koffie te drinken, dan drink ik veel minder koffie. En wie weet kan het op een natuurlijke manier op een gegeven moment eruit gaan, misschien ook wel niet, misschien hoeft dat ook wel niet. Maar ja, het, het niet meer... De hele tijd kijken van video's of het luisteren van podcasts of het volgen van social media kanalen die me bepaalde dingen... Nou, opleggen is een groot woord, maar niet me vertellen hoe ik zou moeten eten. Dat niet meer volgen, dat geeft mij heel veel rust en heel veel vrijheid. En dat brengt mij veel meer in contact met mijn eigen lijf. Want dat was een beetje het probleem met het volgen van al dat soort accounts. Ik ging vanuit mijn hoofd weer bepaalde regels maken. En dat bracht me uit verbinding, van, uit verbinding met mijn lichaam. En dat is nou juist eigenlijk de weg die ik wil afleggen. Dat, dat ik daar steeds beter naar kan luisteren. En ik denk oprecht, hoe minder chak je eet, hoe minder shit je eet, hoe gezonder je eet, hoe beter je lichaam ook aangeeft wat het nodig heeft. Maar dat is gewoon een heel proces, dat is een hele weg. En dat hoeft niet in één keer perfect te gaan. En ik denk wel echt dat het bijvoorbeeld heel erg helpt om alle suikers te skippen. En om zoveel mogelijk koolhydraten te skippen. En nee, normaal om in ieder geval koolhydraten uit brood en pasta en dat soort dingen gewoon te skippen. Want dat, dat rommelt met je verzadigingssysteem. En daardoor kun je ook niet goed inschatten of aanvoelen eigenlijk waar je lichaam behoefte aan heeft. Maar als je dat weinig eet, weinig drinkt, dan... Kom je steeds beter in contact met je lijf en ja, heb je al die verhalen van andere mensen niet nodig. En om eerlijk te zijn, soms heeft het me wel geholpen. Ik heb bijvoorbeeld een keer een BBBE challenge gedaan. Dat is een maand waarin ik dan alleen maar beef, bacon, butter en eggs deed. En dat heeft me best wel geholpen om eventjes ja, wat afscheid te nemen van bepaalde gewoontes. En um, ja, op een bepaald spoor terecht te komen waar ik nu nog steeds heel veel aan heb. Maar dat soort dingen van bovenaf opleggen geeft ook altijd een bepaalde stress. En als het echt te veel uit mijn hoofd komt, dan loop je ook weer het risico dat het fout kan gaan als je er bijvoorbeeld niet aan houdt. En nou ja, dat soort dynamieken, daar wil ik gewoon niet meer in terechtkomen, omdat ik heb gemerkt dat het me echt niet helpt. Dus hoe minder ik volg aan regels, hypes, programma's, uh, social media accounts, hoe... ...beter ik eigenlijk in mezelf aanwezig ben. Um, dus ik ben daar heel selectief in geworden. Ik volg nog wel een paar podcastkanalen... ...ook over bijvoorbeeld carnivore eten... ...maar dat zijn eigenlijk alleen maar kanalen... Ja, ...waar op een hele positieve manier... Um, ...ik me geïnspireerd voel om misschien eens iets te proberen... ...of nou ja, het, het inspireert me ook om andere verhalen te horen... ...van hoe mensen het doen... ...en dat betekent niet dat ik dat meteen dan ook moet doen... ...maar ja... Dus zo gebruik ik dat nu op een veel zachtere manier en ik ben er dus heel erg in gereduceerd. Dus dat is het eerste ding wat ik niet meer doe, veel minder doe en wat mij dus heel veel rust geeft en wat me meer in contact met mijn eigen lijf en mijn eigen behoeftes geeft, eh, brengt. Nou, tweede ding wat ik niet doe, wat ik wel heb geprobeerd en wat me best wel veel geeft nu ik dat loslaat is vasten. Ik heb een beetje geschiedenis met bulimia en anorexia. Dus ik heb toen best wel veel niet gegeten. En um, dat nu ik dat nu jaren later weer ging proberen met het idee... Oh, dat is goed. En vasten, dat, dat gaat me veel gezonder maken. En uh, daardoor ga ik van afvallen. Um, iedereen doet dat. Iedereen zegt hoe goed het is. Dus nou ja, zo liet ik me daar een beetje door beïnvloeden. En dacht ik, ik moet ook vasten. En dat gaf me zoveel stress En ik kreeg er trek van. Ik werd er helemaal door geobsedeerd door eten. Als ik dat dan ging proberen, dan lukte het weer niet. Dan kwam ik in zo'n spiraal terecht van... Dat, het, dat ik me niet goed voelde over mezelf. Um, en omdat ik uit een geschiedenis kom met... ja, anorexia, bulimia, ik ben heel lang vegetarisch geweest... heb ik oprecht ook het gevoel dat mijn lichaam nog steeds... Nou, ook al eet ik al twee jaar nu op deze manier... Nog steeds aan het bijkomen is. Um, en dat het gewoon tijd kost voordat al mijn hormonen weer zijn hersteld. Um, mijn vetpercentage, mijn energie, mijn slaap. Al die dingen die, nou, waar ik best wel wat problemen mee heb gehad. Wat nu echt beter gaat dan ooit. Ja, voordat dat allemaal weer echt in balans is. En dan denk ik vooral aan mijn hormonen. Dat kost gewoon wat tijd. En als ik daar nu weer stress op ga leggen met vasten. Ik heb het idee dat dat gewoon nog niet voor mij um, aan de orde is. Dat, dat dat nog niet voor mij een goed idee is. En nu ik dat ook weer eventjes heb losgelaten. En dus wat meer mijn hongergevoel volg. En ook mijn eetneiging gewoon. Ook al is dat soms niet helemaal vanuit trek. Maar hier wil ik gewoon even snacken. Maar als ik even wat uit die regels blijf. Uh, geeft dat mij heel veel rust. En merk ik dat ik dan best wel vaak dagen heb... waarop ik gewoon alleen ochtends koffie met boter uh, drink... en daarna de hele dag niet eet... en dan pas einde van de dag, einde van de middag... dan weer maaltijd eet. En dat dat voldoende is. En sommige dagen doe ik wel een lunch... en sommige dagen niet. En dat dat op een natuurlijke manier nu wat meer tot stand komt. En ik merk gewoon... Oh ja, dat kan dus alleen maar op een natuurlijke manier gebeuren. Um, ik kan het mezelf niet opleggen. En de stress die het mij geeft van het mezelf opleggen, dat, ja, dat is het dat gewoon niet waard. En ik wil niet meer in die cycle terechtkomen van niet mogen eten van mijn hoofd. Het moeten volhouden uh, en dat, dat dat stress oplevert. En uh, dat ik weer in zo'n obsessie ook terecht kom, rondom afvallen en dun zijn. Dus ja, het, het niet meer mezelf opleggen van het vaste geeft mij in dat opzicht heel veel rust en ontspanning. En ik merk dat het dan op een natuurlijke manier af en toe ontstaat. En dat dat oké okay is. Dat dat eigenlijk heel fijn is. En dat het me heel veel vrijheid geeft. Want ik hoef dan eigenlijk niet te lunchen. dat is heel chill. <laughs> Want het scheelt mijn tijd. En het scheelt mijn geld. Maar ja... Dat, dat kan dus nu ontstaan. Als ik het mezelf niet opleg. En... Dat gaat een beetje tegen alle regels in van de mensen die ik dan volgde, maar het levert mij veel op. Het derde ding is iets waar ik al heel lang geleden mee ben gestopt, dat is mezelf wegen. Ik, uh, ik kom een beetje uit een obsessie rondom de weegschaal en rondom hoe mijn lichaam eruit ziet. Jaren geleden was dat echt heel sterk. Ik ben nu 31 en toen ik zeg maar begin 20 was, was ik daar echt helemaal in verstrikt. En sinds een paar jaar ben ik gestopt met mezelf wegen. En ik moet zeggen dat af en toe de verleiding nog best wel groot is. Maar ja, ik weet gewoon... Oh ja, dat kan een beetje mij in de war raken. Dat ga ik nu gewoon nog niet doen. En dat gaat me uit contact met mijn lichaam brengen. Ik wil juist eten op gevoel. Ik denk ook dat dat kan. En hoe meer ik weer in zo'n obsessie ga zitten rondom wegen... rondom kledingmaat hoe meer ik daarvan verwijderd raak. En door dat gewoon eventjes helemaal niet te doen... heb ik het idee dat ik mezelf echt de tijd geef om dat stukje wat een beetje uit balans was in mij... dan heb ik het vooral over die mentale gezondheid ook weer helemaal te laten herstellen... en mezelf op een goede manier voeden, op een nursing manier voeden. Dus vanuit liefde, vanuit positiviteit en ook voedingsmiddelen die... ja. ...goed zijn voor mijn lichaam die echt iets toevoegen. En niet iets wat ik gewoon eet omdat het geen calorieën heeft. Ik ga niet meer hele komkommers naar binnen schuiven omdat ik denk... ...nou, dat is toch alleen maar water. Nee, dat doe ik gewoon niet meer. Um, ik eet nu juist heel vet en heel veel dierlijke producten. En ik heb het gevoel dat, dat mijn lichaam echt aansterkt. Um, ik kom er ook soms wat van aan... Soms val ik er ook weer wat van af. Het is ook een beetje... Oh ja, hoe zit ik erin qua... Hoe ben ik aan het eten? Ik ben net op wintersport geweest met mijn familie. Ja, dat, dan hou ik me er niet helemaal strikt aan. En dat merk ik ook wel. En ik merk ook gewoon... Oh, dat is oké. Okay. En als ik nu op de weegschaal ga, ga staan... Dan raak ik ervan in de stress. Maar als ik dat niet ga doen... Dan ja, kom ik veel meer in die ontspanning. In het volgen van mijn lichaam. En... Um, Gaat het zich op een natuurlijke manier allemaal wel herstellen naar wat past bij mijn lijf? Nou, het laatste, het vierde punt wat ik graag wil noemen, dat is iets wat ik niet meer eet. Of eigenlijk nauwelijks nog eet. En dat is iets wat ik wel echt nou, bijna iedereen kan aanraden. En dat is stoppen met het eten van suiker. En stoppen met het eten van uh, koolhydraten. En dan hoef je misschien niet met alle koolhydraten te stoppen, maar... ...dingen waar veel koolhydraten in zitten... ...en wat alleen maar koolhydraten is... I don't know, ...brownies, brood, pasta... ...frisdrank... ...al dat soort dingen. Um, ja, ik denk dat het heel erg bij mijn lijf past... ...om dat helemaal niet te eten. En ik zou niet... ...willen beweren dat dat... ...voor iedereen zo is. Maar ik denk wel dat het heel veel mensen... ...veel kan brengen als ze daarmee stoppen. Als, ze, als je dat kunt laten. En dat is natuurlijk een beetje een... Het staat een beetje haaks op dat wat ik net als eerste punt zei, namelijk het niet meer volgen van regels. Maar het lastige met suiker en koolhydraten is wel dat het je verzadigingssysteem en je eetbehoefte in de war brengt. En het is iets waar je niet in één keer mee kunt stoppen. Zo werkt het gewoon niet met gewoontes. Dat is echt een proces. Maar ik merk gewoon hoe minder ik dat eet... En hoe meer ik mijn focus leg op producten die me echt voeden... hoe rustiger het in mij wordt. Ik, ik heb echt totaal geen behoefte meer aan snoep of chocola. Ik ben, wat ik zei, ik ben net op wintersport geweest. En dan gaan we die reis naartoe En dan wordt er de hele tijd gegeten in de auto. Broodjes, dropjes, chocola, mars en sniggers. En ik verbaas me echt zo over wat er allemaal wordt gegeten. Ook tijdens die week. Apfelsdroedels, taartjes hele bord spaghetti op de piste. En ik snap het. Ik bedoel, vroeger deed ik dat ook. Alleen, ergens verbaasde me nu ook zo dat, dat we dus zo de hele tijd aan het eten zijn. En ook zo de hele tijd al dat suiker en al die koolhydraten naar binnen aan het werk zijn. Terwijl ik echt denk, oeh, dat is helemaal niet fijn voor je lichaam. En vroeger had ik die behoefte ook. En mocht ik het niet van mezelf. En ik merk nu gewoon dat er, ja, nu ik langer op deze manier eet, dat die hele behoefte weg is. Heel af en toe kan ik uit onrust nog wel eens een, een puntje chocola willen eten, bijvoorbeeld. Dat doe ik dan ook gewoon. En dan merk ik, oh ja, dit doet het eigenlijk ook niet helemaal. Dus dan is die behoefte ook weer weg. Maar ja, als je het jezelf kunt geven om dat minder te doen, en daarbij meteen dus de opmerking, het is echt een proces, leg het jezelf niet op. Um, Experimenteer ermee. Zie het als een probeersel. Als iets wat je gewoon eens een week gaat laten staan om te kijken wat het je geeft. Bijvoorbeeld zoiets. Of probeer eens één maaltijd uh, minder koolhydraten te uh, nemen. En dat, dan wat meer te focussen op vet en eiwitten. Kijk hoe dat voelt in je lichaam. Dus gewoon eens de aardappels weg te laten of het brood of de pasta weg te laten. En gewoon eens uh, nou, lekker wat runner gehakt met wat kaas. Te eten bijvoorbeeld, of eieren met spek te eten en gewoon eens te kijken wat dat in je lichaam doet. Dat, dat is wel iets wat ik eigenlijk iedereen gun om daarmee te experimenteren, omdat ik denk dat dat je echt heel veel kan brengen. Dus ja, het niet meer eten van koolhydraten en suikers, of het niet meer eten van snelle koolhydraten en suikers en gluten en al dat soort dingen, ja dat, dat levert mij wel veel op. En nogmaals, ik denk ook echt dat het bij mijn lichaam past. Bij mijn constitutie past. Ik heb echt een lichaam wat houdt van vet en eiwit. Um, en dat is misschien niet voor iedereen zo. Maar ik denk dat het minder eten van suiker en koolhydraten wel echt voor iedereen een heel goed idee is. Dus dat zijn mijn vier dingen die ik niet meer doe. Die mij veel opleveren. En... Um, ja, waarvan ik je toewens om eens te ontdekken voor jezelf of dat misschien iets voor je kan zijn. Dus het minder volgen van hypes en extreme dingen of diëten of regels. Um, het jezelf niet iets opleggen van iets. Dus voor mij is dat bijvoorbeeld het niet opleggen van vasten. Um, het niet meer jezelf wegen. Om, maar de focus veel meer leggen op, hé, hey, wat, wat voelt fijn in mijn lijf? Waar heb ik behoefte aan? Uh, wat is gezond voor mij? Um, want hoe meer ik ga wegen, hoe dunner ik wil worden. En ja, dat is gewoon niet handig. En het laatste is dus het laten staan van koolhydraten en suikers. En uh, ja, dat, dat is iets wat mij veel rust geeft. In mijn hoofd en in mijn lijf. Dus hier ga ik ermee afronden. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. En ja, ik wil je ook aangeven dat... Als je hiermee worstelt, als je het idee hebt van... Goh, wat, wat, ik ben hiermee bezig, ik heb even wat hulp nodig. Stuur me een mailtje, dan kijk ik graag even met je mee. Ik heb zelf heel veel gehad aan af en toe eens met iemand sparren. Over mijn eten, over wel of niet vasten, over wel of niet wegen of over andere dingen. En... Um, ja, dat kost je niks. Je hoeft alleen even een mailtje te doen. En we kunnen even bellen. Ik kan je uitleggen over hoe ik dingen doe. Ik kan naar je luisteren. En even met je meekijken. Dus voel je daarin vrij om contact met me op te nemen. Ik zal mijn gegevens in de show notes zetten. En uh, ja, dat is zaken waar, waar ik mee wil afsluiten. Dus dat is iets wat je wel kunt doen. <laughs> Goed, ik wens jou nog een hele fijne ochtend, middag of avond. En... Uh, Dank je wel voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.